0: Herzlich willkommen aus Berlin und schaut mal, wer da ist.
1: Tja, ich freue mich mal wieder hier zu Gast zu sein. Und zu Gast passt ja auch eigentlich, denn Total. wir wollen ja nach dieser Sendung endlich mal ins Gasthaus gehen und mal zusammen
0: ein Stück Fleisch verzehren. Und das tun, was in der heutigen Sendung Thema ist, nämlich, richtig, das Essen. War übrigens eines der allerersten Themen bei Echtgeld TV vor fünf Jahren. Und deswegen kommt heute auch jemand zurück, der schon lange nicht mehr da war, nämlich ein ganz bestimmter Aktienfonds, den wir längere Zeit nicht mehr behandelt haben. Aber am Anfang müssen wir natürlich sagen, dass wir die Sendung heute am 23.11. aufnehmen, äh, wo ja etwas stattgefunden hat, ähm, das was man nicht so auf der Rechnung hatte.
1: Naja, also das erste WM-Spiel, und es ist ja über ganz viel gesprochen worden im ähm, Vorfeld dieses äh, WM-Spiels. Es ging immer irgendwie um Binden, ja. Ich dachte, bald kommt Always, Always Ultra oder OB, aber irgendwie ging es dann doch um was anderes, aber äh, ja, also ich habe das Spiel ja geguckt. Natürlich, mein, mein Sohn wollte es unbedingt sehen. Es also ist das erste Mal, dass er sich wirklich so äh, an eine solche
0: Meisterschaft auch äh, dann erinnert. kann. Kannst du dich an deine erste, an dein erstes internationales Turnier? Ja, äh, was du viel, sp
1: viel später ähm, war das erst. Ich war nämlich zehn. Das erste, was ich wirklich bewusst erlebt habe, war die Weltmeisterschaft in Mexiko. Und für mich war natürlich völlig klar, Deutschland wird Weltmeister. Ähm, alle waren überrascht, dass wir überhaupt ins Finale gekommen sind. Aber als es dann äh, inklusive der Mannschaft genau, da ging es null zu zwei äh, relativ schnell dann ist Kalle Rummeniger hat dann immer das 2:2 ja. gemacht und dann dachte ich ja jetzt geht's richtig los dann kam dieses 3:2 und in
0: Anpfiff, ein Buch was irgendwann mal Toni Schumacher geschrieben hat beschreibt er auch diese Situation wie er damals im Aztekenstadion ganz ganz lange nichts zu tun hatte und total hibbelig war endlich seinen ersten Ball fangen zu können und er dann in einer Situation einen Ball nämlich den ersten den er dachte kriegen zu können kolossal unterlaufen hat und dann nahm dieses Elend seinen Lauf.
1: Aber immerhin, wir sind damals Vize-Weltmeister geworden und das mit einer, wie Uli Stein sagte, Gurkentruppe. Angeführt Ey, diese, von Franz Beckenbauer, damals von Uli Stein, der
0: dann nach Hause fliegen musste, als Suppenkasper. Diese acht Jahre waren ja sowieso der Hammer eigentlich. Also 82, mein erstes wirklich erinnertes Fußballturnier. Er, er ist ein, dem, bisschen älter, ein bisschen älter, auch wenn man es gar nicht sieht. Ein bisschen. Ähm, vor allen Dingen, weil er dann wann hatte es angefangen Moment 73 bin ich geboren 82 war das Turnier und dann kam das Halbfinale gegen Frankreich eines der legendärsten Spiele überhaupt mit ausgeschlagenen oder ausgestoßenen Zähnen einem Elfmeterschießen was ja. man Batist sich dann Batist schon. Batistin,
1: äh, denkt glaube ich immer noch dran wenn er in den Spiegel schaut ja. Ja?
0: Ähm, und seine neuen Zähne sieht und, und äh, Toni Schumacher verflucht wahrscheinlich jeden jacket kron Kommentar ja. den er damals gemacht hat 86 dann Wiederfinale und 90 dann die absolute Krönung in Italien
1: ja, und dann... 94 in den USA. Ich glaube, Jordan Letschkov, 1 zu 2 gegen Bulgarien. Aber ein legendärer Abgang von Stefan Effenberg.
0: Ja, in der Tat.
1: Ja, also wir haben fußballmäßig eine ganze Menge erlebt. Da tauschen wir uns aber wahrscheinlich später beim Steak drüber aber aus. Genau,
0: eine Sache ist aber trotzdem spannend. Ich hatte das ich hatte das gestern bei einer Veranstaltung mit dem unicredit team wo ich mal die Frage gestellt habe, wie konsumiert ihr eigentlich im Moment Fußball? Und dachte, das kann nicht sein, dass das die Antwort ist. Und habe sie deswegen nochmal auf Twitter gestellt und dabei gab es dann eben auch dieses Ergebnis. Wie intensiv schaut ihr die Fußball-Weltmeisterschaft, auch im Vergleich zu früheren Turnieren in Katar? 53% Prozent haben da gesagt, ich schaue gar nicht. 28% Prozent sagen, ich schaue weniger. Und nur 18,8%, Prozent, ich schaue so wie früher. Es drückt sich ja offensichtlich ja, auch in den Quoten aus, die...
1: Ja, ich bin ja sehr gewohnt, als als FDP-Wähler in der Minderheit zu sein. <lacht> Und gehöre ich auch dazu. Äh, ja, ich schaue ich schau wie immer, wahrscheinlich schaue ich sogar ein bisschen mehr, Einfach, gegen Julian. Ja, einfach weil Julian, ich meine, er ist jetzt fünf und der ist so voll im Fußballfieber. Ja, fragt mir bei jedem. Spielt er ja auch bei Bayern? Ja. Das ist nee, ja Er, hat, sehr, mir, sehr er hat mir
0: er hat mir vorgestern ja auch erzählt, als ich bei euch war, äh, dass er sich an das Spiel äh, Hertha gegen Bayern noch erinnert, dass er dass ja, das er die war S ja Gesänge erst vor zwei die Wochen. Lieder, die ist ja Lieder kein Ist ja mein Sohn. Ja, aber das also zumindest die Hertha Songs fand er offensichtlich auch ganz gut und ja, das Ergebnis fand er auch gut. Also ich fand es auch gut. 3 zu zwei. Alle waren glücklich. Außer Ecke. Ja. So, aber trotzdem gutes Spiel. Aber zurück zum Thema Essen. Kann man auch im Stadion, aber wir wollen es heute ein bisschen natürlich finanzieller angehen. Aber naja, was soll ich sagen? Es ändern sich ab und zu Dinge bei Echtgeld, auch wenn man mal wieder sind. Ja. Aber eine Sache, die bleibt.
1: Ja, denn natürlich auch Essen hat Risiken und Nebenwirkungen. Das gilt auch für Investments ins Essen. Deshalb der Hinweis. Alles, was wir hier machen, ist keine Anlageberatung, keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Wir tauschen uns hier aus heute über einen Fonds und eine ganze Latte von Aktien. Drei sind im Fokus dabei. Und was ihr aus diesem Austausch macht oder eben nicht, das ist ganz allein euer Ding und damit auch euer Risiko. Wir können dafür keinerlei Haftung übernehmen. Genauso wenig wie wie eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Unterlagen, die es wie immer in der Echtgeld TV Box gibt und Natürlich ebenfalls wie immer mit dabei der Scalable Broker, die Heimat der Echtgeld-TV-Depots, in die wir heute des Öfteren mal reinschauen werden. Wir haben uns da bekanntlich für den Depottypen Prime Broker entschieden. 2,99 im Monat im 12-Monats-Abo zahlen und dann unbegrenzt handeln, besparen, investieren. Und zwar natürlich auch das, was wir euch
0: in der heutigen Sendung zeigen und damit starten wir dann auch direkt rein und gehen in unser Thema. Wir haben eine zweite Folge unserer neuen Serie mal vorbereitet und zwar 1 plus 3. 1 plus 3 zum Thema Essen war in der Vorbereitung auch äh, in der in der Telegram-Abstimmung, die wir dann hatten, auch einigermaßen kompliziert, weil es bei dem Fonds relativ eindeutig war, welche wir nehmen wollen. Aber bei den Aktien war es dann schon mal so ein bisschen, man hat so viele Angebote und du hast mir ja im Vorfeld auch gesagt, dass du 14, ja, 14 äh, dieser Werte, Unternehmen die auch in, in, diesem, in
1: diesem Fonds sein äh, könnten. Und das ist für mich halt ein, äh, ja, sowieso Herzensthema, weil ich es sehr gerne mache. Aber ich mag es halt auch als Investment äh, Thema, denn ähm, ich glaube ja schon daran, dass Unternehmen menschliche Bedürfnisse erfüllen sollten. Und äh, die Bedürfnispyramide war ja lange Zeit so ein bisschen umgedreht. Gerade dieses Jahr haben wir ja wieder gemerkt, wie wichtig diese Grundbedürfnisse sind. Und das ist alles keine Selbstverständlichkeit. Und ja, Essen und Trinken ist da für mich ein ganz wichtiges Thema. Es sind stabile Cashflows. Es sind nicht alle Geschäftsmodelle einfach. Aber es ist natürlich auch etwas, wo ich mich viel leichter tue, ähm, die Geschäftstätigkeit zu verstehen, nachzuvollziehen, als jetzt beispielsweise bei dem, was wir mit Pip besprochen hatten, bei den drei Engeln, äh, Snowflake, Cloudflare und Crowdstrike,
0: wo ich immer noch nicht auseinanderhalten kann, wer was macht. Aber auch beim Essen gibt es ja Zukunftsthemen. Und deswegen war die Auswahl bei uns eben auch, zwischen zwei verschiedenen Fonds zu treffen. Nämlich einmal zwischen dem Rise Sustainable Future of Food oder eben dem damals erst besprochenen Ernährungsfonds. Naja, und was soll ich sagen, das können wir schon mal vorwegnehmen. Äh, eigentlich auch immer noch dem einzigen Wirklichen, der dieses Thema adäquat und auch mit, mit den Aktien, die man sich dann so vorstellt, betreibt. Die haben wir hier mal gegeneinander gestellt. Und da sieht man, dass es zunächst mal für den Sustainable Food gut aussieht, also man sieht es natürlich nur, wenn man das Video guckt, die Podcast-Zuschauer verzeihen mir diese Formulierung. Ich versuche, sie mir abzugewöhnen, aber Sie wissen ja auch, dass Sie jetzt rechts ranfahren sollen, um sich die Unterlagen runterzuholen, um sich den Chart anzugucken, der sich zunächst auf 125 nach oben entwickelt in der indexierten Betrachtung, da auch unseren Food-Fonds abhängt, der bei 115 erstmal stoppt, aber dann dreht sich das Ganze, weil diese Future of food da hat man dann unter anderem ja bei dem, bei dem, bei dem, ja, einem der wichtigsten äh, Player festgestellt, dass es alles nicht so glatt läuft.
1: Naja gut, also das ist jetzt ja, äh, du spielst wahrscheinlich auf Beyond Meat an Klar. und auf Oatly, wobei das sind ja so wenige Werte, die wirklich so ganz direkt diesen Connect Future of Food haben, weswegen das hier eigentlich gar nicht so das Thema ist, sondern wir haben den Fonds ja auch in der Megatrend äh, Selection und es sind vor allem Small Caps und Small Caps sind ja dann in dieser Risk-Off-Phase an den Märkten bedeutend schlechter gelaufen als die großen äh, insbesondere Nahrungsmittel und äh, nicht zyklischen Konsumwerte. Das spiegelt sich hier wieder. Wir werden uns den Fonds sicherlich, wenn wir ein Update zum Megatrend-Portfolio machen, nochmal wieder vornehmen. Aber hier, wenn es ums Thema Essen geht, dafür ist er erstens zu speziell äh, und zweitens auch äh, von der äh, Gesamtperformance her zu schlecht. Und wir freuen uns ja auch, dass etwas, was wir vor fünf Jahren schon als so gut identifiziert haben, dass wir es ins Echtgeld TV Depot hineingekauft haben, nach wie vor im Buy and Hold und Check das können wir sicherlich vorwegnehmen, einen Check bekommt. Total, und, Haken und, dran, weitermachen. Und gleichzeitig, das Interessante ist ja auch also Essen. Da ist halt wirklich so ein Thema, was jeder versteht. Und es wäre doch eigentlich völlig logisch, dass etf emittenten mal hingehen und sagen, Mensch, also in diesem Fonds, in diesem DWS-Konzept, GS&P-Food-Fonds, da sind 222 Millionen Euro drin. Scheint ein spannendes Thema zu sein. Dann machen wir doch einfach mal einen globalen, Food ETF. Am besten Ex-Tobaco, damit diejenigen, die damit nichts zu tun haben wollen, auch da kein Problem haben und auch noch investieren können. Und wirklich, ich verstehe das nicht. Ne? Die bringen drölfzig äh, neue ESG-Fonds raus. Da kommen Spezialthemen, wie hier Food Revolution, Sustainable Food, China Solar und alles Mögliche. Ja, aber so einen ganz popeligen Basis-ETF Global
0: Essen gibt es nicht. Es gibt einen Stock 600. Und man könnte das sogar sehr einfach machen, weil es gibt ja eine Selektion und ja. im Zweifelsfall kann man sich ja einfach mal und sagen, alle drei Monate, sechs Monate oder von mir aus auch zwölf Monate nehmen wir die 20 höchstgewichteten Werte, Mann. ordnen die irgendwie ja. an, machen es einfach investierbar, weil es darf natürlich auch nicht zugleich sein. Denn bei dem Fonds, und da gehen wir jetzt auch mal rein, in diesem dws concept food da sind eben die 222 Millionen Euro, die Christian schon angesprochen hat drin. Und die verdienen natürlich auch Geld, nämlich mit 1,63 Prozent schon mal was ganz Ordentliches. Davon kommt dann bei dem, bei der Vermögensverwaltung der DWS an der Stelle wahrscheinlich so im Bereich von der Hälfte an. Das ist dann schon mal ein ganz gutes Auskommen, aber es ist jetzt auch nicht so, dass man damit vor Begeisterung irgendwie durch die Gegend springen muss. Es wird die Kosten ganz vernünftig decken, aber da steckt ja auch ein Apparat ja, hinter da bei der DWS.
1: Naja gut, da steckt ein äh, Apparat hinter, wobei die DWS ja hier nicht das Management macht, das ist ganz wichtig, sondern das Management wird eben gemacht wie bei allen DWS-Konzeptfonds von externen Parteien, wir kennen das vom DRWS Konzept Plato und hier ist GS&P, also Grossperzl Schmitz und Partner, eine sehr etablierte, renommierte Vermögensverwaltung. Die kriegen natürlich auch Geld. Genau, genau die, ihre die, Tätigkeit. die machen, die machen das hier und äh, ja, ich muss ich muss wirklich sagen, also bei der ist es wundert mich, dass die ETF Industrie darauf nicht aufgesprungen
0: ist, denn Essen ist ja auch so ein, so ein globales Thema. Und du hörst noch was anderes. Du hattest am Anfang ja also am Anfang ist für mich immer die Vorbereitung. Du hast in der Vorbereitung gesagt, dass man damit natürlich auch Menschen leichter an das Thema Aktien heranholen kann.
1: Natürlich, weil das, du musst jetzt gar nicht erklären, ah, MSCI World, da kommen Leute mit Technologie und sonst was, ja. Aber du gehst hier ähm, gerade auch in der Vermögensverwaltung oder in der Beratung, und der Kunde mal wissen will, ja, was soll ich denn jetzt machen? Du gehst einfach mal die Top Ten Werte durch, ja, und dann bist du bei einer Coca-Cola, bist du bei einer Nestle, bei einer PepsiCo, bei einer McDonald's. Ja, das kennt der Kunde, da ist ein Wiedererkennungseffekt dabei, da fühlt der sich. Bei zuckt da vielleicht mal ein bisschen. Aber ja, da zuckt man halt vielleicht, aber da sind natürlich auch äh, sehr bekannte Schnaps- und äh, Biermarken mit drin. Ja, Das kannst du über die Marken lösen und äh, bei der Metro die auf äh, Platz 10 ist, äh, da zuckt er vielleicht auch und denkt, mein Gott, Metro, das läuft doch gar nicht so gut. Aber dann sagt man ihm halt, hey, das ist die Metro Inc und nicht unsere deutsche Metro. Und Echtgeld TV-Zuschauer wissen natürlich, die Metro Inc ist aus Kanada, ein Dividendenaristokrat. Und äh, das ist irgendwie so der Kursverlauf unserer deutschen Metro gespiegelt. Denn während unsere deutsche Metro ja eigentlich eher sich südwärts orientiert, haben wir bei der kanadischen Metro sehr erfolgreiche, Wertentwicklung, von der auch das Echtgeld-TV-Depot profitiert, denn du hast es mal
0: reingekauft. In Vor den Ausmaßen bin ich jetzt gerade selber überrascht. Am 7. April war es offensichtlich und seitdem dröppelt so regelmäßig so ein bisschen Dividende rein. Das ist aber nicht das Entscheidende, weil mittlerweile sind es eben 42 Prozent, die diese Position gestiegen ist. Und mit einer Supermarktkette.
1: Ja, darf, man, darf man jetzt mal nicht vergessen. Ja. Ich meine, wir in, in Europa haben ja mit Supermarketten so ein bisschen so ein Investmentproblem. Also auch so eine Carrefour oder so eine Casino-Gescharen. Und das sind ja schöne Läden, aber ähm, an der Börse machen sie wenig Freude. Aber auf der anderen Seite des Atlantiks äh, gibt es da einiges. Äh, beispielsweise eben die Metro Inc. Und all das sind natürlich Themen, die sehr einfach wiederzuerkennen sind ähm, da stellt man sich nicht die frage nach den bedürfnissen da muss man sich nicht überlegen ähm, braucht man das wirklich sondern ähm, ja man gibt ja dort nahezu täglich geld
0: aus genau und bei dem was wir eben ansonsten mal unter der, der Gruppe im Scalable Depot zusammengefasst haben. Also was haben wir eigentlich an ETF und an Fonds im Depot? Da haben wir neben dem iShares Nasdaq 100 und neben dem MSCI World Value Factor, was zwei Positionen sind, die sogar noch ein bisschen kräftiger gestiegen sind, als der... DBS Concept Food, äh, eben auch diesen drin, der mittlerweile seit unserem Kauf, damals noch bei unserem anderen Depotpartner, um über 30 Prozent gestiegen ist. Und das ist eben auch etwas, wo wir zurück zu der Wertentwicklung kommen, die ja auch im Vergleich mit einem MSCI World sehr, sehr gut aussieht, vor allen Dingen, wenn man sich mal auf unseren Anfangszeitraum, den wir immer sehr, sehr gerne nehmen, ja. weil er eben auch Krisen abbildet, zurückbesinnt, auf den 01 .01 2008, Denn da ist ja der Teil, da geht es ja dann in der Regel damit los, dass man erstmal als Anleger auf die Fresse kriegt. Und das ist hier eben auch passiert, aber in deutlich geringerem ja, Maße als also, beim MSCI World. Genau, Drawdown
1: eben bei diesen defensiven, nicht zyklischen Aktien deutlich geringer als im Gesamtmarkt. Das kann man auch für die Folgejahre dann sehr, sehr gut nachvollziehen. Insgesamt die Entwicklung deutlich stetiger. Naja, natürlich, also der Vorteil, den man damals in der Finanzkrise dann sich herausgearbeitet hatte, dieser Abstand, der wurde dann sukzessive aufgeholt von den Technologieaktien, die ja im MSCI World ein immer stärkeres Gewicht erhalten haben aber die sind ja jetzt auch dann ein bisschen zurückgekommen, ein bisschen konsolidiert. Wir nennen das mal Bärchenmarkt und in der Tat momentan ähm, in der Gesamtschau Anfang 2008 bis heute Ende 2022 sind sie gleich auf jeweils mit einem Plus von 225 Prozent inklusive der Ausschüttungen, denn auch äh, das ist ja ein wichtiges Thema bei diesen Nahrungsmittelaktien. Dividenden gibt es regelmäßig, die werden hier auch dann an die Anleger vom Fonds durchgeroutet. Einmal jährlich gibt es eine Ausschüttung und wie immer rechnen wir das Ganze natürlich thesaurierend, weil auch wir mit einem thesaurierenden ETF hier vergleichen.
0: Genau, aber in der Depotansicht, die ihr gerade eben sehen konntet oder zumindest gehört habt, da ist es eben so, dass die reine Wertentwicklung betrachtet wird und da liegen wir eben im Rahmen des Sparauftrags, in dem ja damals dieser Fonds gekauft wurde, eben 30 Prozent vorne, 320 Euro ist unser Durchschnittskurs, den wir da haben und man muss schon sagen, also auch das war, das war relativ schnell im Bereich der Vorbereitung. Man fühlt sich wohl. Dieses Thema, das man hier sieht, es ist ein, trotz allem, einigermaßen fokussiertes Portfolio. 32 Werte sind hier enthalten. Alles. Die Top 10 haben 51 Prozent. Es ist jetzt das will es ist auch haben. Es, ist will es in ist diesem Markt sein. Genau. Es ist, jetzt nicht,
1: es ist jetzt nicht übermäßig fokussiert. Es ist jetzt nicht highest conviction irgendwie ähm, Riesenklumpen
0: drin. Also aber, bei, bei Marcel Maschmeyer werden da wahrscheinlich so 20-25. Ja, genau,
1: Werte genau. Also hier ist es halt, ist es halt ein bisschen breiter. Aber es ist eben auch nicht alles drin. Also bei den Top 10 Einzelwerten fällt zum Beispiel eine Aktie auf, über die wir gleich noch reden. Ja. Kraft Heinz ist nicht drin und wir haben extra mal in den Jahresbericht geguckt, ähm, der zur Jahresmitte vorgelegt wurde. Auch da war sie nicht drin. Das ist auch schon mal eine gute, aktive Entscheidung, die da getroffen wurde, wie einige andere auch. Ja. Und äh, dazu kommt natürlich noch etwas, was dir persönlich an dem Fonds ja sehr gut gefallen wird, nämlich die geografische Verteilung. Denn während wir im MSCI World zwei Drittel USA haben, sind das hier nur 44,6
0: Prozent. Und auch gemessen daran ist natürlich diese Wertentwicklung schon beeindruckend. Ja, und da sind eben auch, klar, da sind dann auch Dickschiffe drin. Der McDonalds hat Christian eben schon gesagt, dann ist eine General Mills drin und natürlich auch eine Coca-Cola.
1: Ja, das ist eine, ist eine großartige Aktie. Also ist jetzt nicht äh, klassisch äh, Essen. ja. Bei Pepsi ist ja tatsächlich ja, von den Umsatzanteilen ein Mix. bisschen mehr Essen als Trinken. Ne? Die ganzen Snacks, bei Coca-Cola ist das nicht, aber Food and Beverage heißt das ganze Ding, der Sektor. Ähm, aber es passt halt rein. Und das Schöne ist, man muss hier nicht so wie bei diesem Sustainable Future of Food überlegen, naja, was ist denn sonst Coring? Ist das jetzt hier relevant? Sondern man kann hier wirklich für das Auswahluniversum hingehen und diese klassische ICB-Sektor-Klassifizierung nehmen und sagen, okay, was sind unsere ICB-Sektoren und Subsektoren? Und da ist drin, das muss ich jetzt mal vorlesen, Nahrungsmittel, Land- und Fischwirtschaft, Einzel- und Großhändler für Nahrungsmittel, wie zum Beispiel die Metro, Restaurants und Bars, Brauereien, Brennereien und Winzer, da sind wir bei einer äh, Diageo, alkoholfreie Getränke
0: und spezielle Chemikalien. Aber eine Branche aus dieser Subklassifikation, die fehlt. Darüber reden wir nächste Woche ein bisschen intensiver, denn Tabak ist da nicht mit drin. Genau. Tabak ist aber ein Thema, was wir dann endlich nächste Woche mit einem Update versehen werden. Aber hier können wir schon mal die erste Frage stellen, denn das Thema Food, das hat die Vorbereitung einfach gezeigt, ist spannend und eigentlich sage ich auch, das wäre eigentlich ein Thema, was sich anbietet, ähnlich aufzuziehen. Wie wir es mit Tabak gemacht haben. Also einmal im Jahr intensiver das Food-Thema zu beleuchten und dann eben Positionen aufbauen mit fünf verschiedenen Aktien, die wir dann natürlich auch wieder bei Scalable A gruppieren, B nachverfolgen und C über Jahre hinweg dann einfach weiterhin aufbauen. Können.
1: Weißt du, was das Schöne an so einer Sendung ist? Ich muss mich gar nicht vorbereiten, ja, weil äh, viele von den Werten verfolge ich sowieso laufen. Also ich die nehmen wieder ein ich, brauche, ich brauche auch diesen Fonds nicht zu kaufen, weil die ersten sieben habe ich zum Beispiel alle schon mal äh, im Portfolio drin. Ähm, der ein oder andere wird vielleicht ein bisschen äh, stolpern über Honigliche DSM. Die sind in der Tat kein Nahrungsmittelhersteller, sondern ein Spezialchemiekonzern, die insbesondere so Nahrungszusätze, Vitamine und Aromenstoffe herstellen. Sag Kronenklischee DSM. Ja, ich glaube so, ich glaube so sprechen wir das ich auch. auch. Ich
0: glaube auch. Ich glaube, ich weiß nicht. Immer. Also wir können mal eine, eine
1: Tour in den Holland Park machen und dann. Äh, ich weiß nicht. Ansonsten kann ich nur so, so ein bisschen holländisch nicht so hotverdomme oder sowas. Ja. ja. Ähm, ja aber war gut. War gut, Über die, über die wollten wir zum Beispiel heute nicht reden, denn ähm, uns fehlte da so ein bisschen äh, der Ansatzpunkt, warum man diese Aktie kaufen sollte. Ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Aromenherstellern, wie beispielsweise eine Simrise aus dem DAX. Es gibt eine International Fragrance und Flavors. Es gibt die Givaudan aus der Schweiz als äh, Marktführer. Ähm, die haben aber alle steigende Umsätze und steigende Gewinne. Bei DSM ist es zyklisch. Trotzdem haben sie ein 30er KGV. Muss man also sagen, kann weg. Ähm, man müsste mal fragen bei groß Schmitz und Partner, warum ausgerechnet jetzt, da sie dort investiert sind. Aber bei den anderen neuen Werten, die da oben unter den Top Ten sind, kann ich hinter jeden einzelnen Wert ein Häkchen machen und sagen,
0: jo, finde ich gut. Ja, und bei der Vorbereitung ging es mir eben so, dass auf einmal eine Aktie auftauchte in der über ein paar Selektoren ausgewählten Werte aus diesem Sektor und mit den entsprechend markierten Subsektoren, die hier mit 9% der höchst gewichtet ist, nämlich Coca-Cola. Allerdings muss ich dazu sagen, Coca-Cola noch mit ein bisschen zusetzen. Denn, Christian, das Unternehmen produziert ja nicht nur den Sirup, den es dann verschifft und dann von anderen Unternehmen abfüllen lässt, sondern diese Abfüller sind dann eben auch separat börsennotiert, was man kurz, auch im weiteren Verlauf vielleicht mal in Zweifel zieht, aber was bei einem wobei, Durchrechnen des Ganzen totalen Sinn macht.
1: Wobei das nicht äh, für alle gibt, äh, gilt, denn äh, wie viele Coca-Cola-Abfüller gibt es weltweit? Ich habe keine 225 Ahnung. 225 Abfüller gibt es. Ja, Viele sind selbstständig, viele sind auch klein, sind wirklich nur... Einer sehr, wurde mal von
0: Max Schmierling betrieben.
1: Sehr, sehr regional und äh, ähm, einige sind sehr groß und sind dann auch separat börsennotiert. Ähm, die größten fünf machen auch nur 41 Prozent des Umsatzes aus. Ähm, also das ist ein, ein sehr, sehr fragmentiertes Thema. Und äh, wir haben mal hier einige der Namen mitgebracht. Es gibt also wirklich auch nicht nur eine Coca-Cola-Aktie, sondern wenn man Coca-Cola sagt, meint man in aller Regel the Coca-Cola Company, also die Gralshüterin der Marke
0: des Geheimrezept sozusagen das Getränke-Franchise. Oberhaupt. Wenn wir jetzt Axel Krone hier hätten, der würde wahrscheinlich noch äh, aus dem Emerging-Market-Bereich 27 andere Abfüller äh, nennen können, ja. die irgendwie zu einem KGV ja. von zweieinhalb Vermu mitieren. Vermutlich.
1: Wir müssen uns aber mal auf die beschränken, die an halbwegs etablierten Märkten, sprich äh, in Europa oder in den USA, handelbar sind. Und äh, da gibt es zum Beispiel die Coca-Cola Hellenic, äh, hervorgegangen mal irgendwann aus dem griechischen Abfüller. Inzwischen machen die ganz äh, Südosteuropa. Es gibt die Coca-Cola Consolidation, die sind so im mittleren Westen der USA aktiv. Es gibt die Coca-Cola Femsa. Lateinamerika und insbesondere, das ist so die Cash Cow in Mexiko. Und dann gibt es die CCEP, die Coca-Cola Euro Pacific Partners, die 2016 aus dem Zusammenschluss von insgesamt vier großen regionalen Abfüllern entstanden ist. Darunter auch die CCE, die Coca-Cola Erfrischungsgetränke AG hier in Berlin, die dort mit aufgegangen ist. Das heißt, wir reden hier über den Coca-Cola Abfüller, der einerseits West- und Nordeuropa abdeckt und andererseits Australien, Neuseeland und Indonesien inzwischen auch, eben Nomen est Omen, Euro Pacific. Und der gleichzeitig der größte Coca-Cola
0: Abfüller ist gemessen am Umsatz. Ja, und äh, die Aktie zahlt dann eben auch eine Dividende, was ja schon mal ganz praktisch ist und was für Anleger in diesem Bereich ja auch wichtig ist. Und die Dividendenrendite, das kann man schon mal vorwegnehmen, die ist eben schon mal gleich zum Start attraktiver als die von Mutti.
1: Nun ja, also es sind 3,3 Prozent Rendite, äh, die man momentan kriegt. Ja, die Dividende 1,68 Euro. Ähm, das äh, ist, kann sich sehen lassen. Ist natürlich auch seit dem Börsengang äh, oder seit der Neuausrichtung damit diesen vier Firmen, die zusammengekommen sind, in einem bereits bestehenden Börsenmantel äh, regelmäßig angehoben worden, wie wir das gern sehen wollen. Aber da eben Coca-Cola, die Mutter, in den letzten Monaten doch recht ordentlich gestiegen ist, haben wir da nicht mehr diese Renditen, die wir früher mal gesehen haben. Es war teilweise mal knapp an die vier Prozent dran. Das ist jetzt gerade dann ein bisschen weniger. Aber das, was der Coca-Cola-Aktionär erwartet, kriegen wir hier ja, also über drei Prozent. Das ist schon mal eine gute Sache. Und wichtig auch dabei, 1,68 Dividende die werden voll verdient, denn das Ergebnis je Aktie der letzten zwölf Monate liegt bei 3 Euro und der Free Cashflow je Aktie sogar bei 5,19 Euro. Das heißt also, diese Dividende ist nicht nur richtig gut durch bilanziellen Gewinn, durch Cashflow gedeckt, sondern da ist auch durchaus noch ein bisschen Potenzial, dass man das Payout Ratio
0: irgendwann mal ein bisschen nach oben ziehen kann. Ja, und was an diesem Unternehmen dann schon sehr sehr stark auffällt, ist, wenn man sich bei den Zahlen einfach mal in den beiden Top-Zeilen auffällt und einfach mal schaut, wie sehen dort eigentlich die Umsätze aus bei diesem Unternehmen. Die sehen da ganz brauchbar aus. Das liegt, Christian, ja auch daran, dass da immer mal wieder das ein oder andere dazugekauft wird. Also ist nicht rein organisches Wachstum. Richtig. Ähm,
1: da werden immer mal Konzessionen und Gebiete wieder dazugekauft. Äh, aber trotzdem, äh, auch das muss man erst mal hinkriegen. Das muss man ja auch managen können. Und man
0: sieht ja, dass das funktioniert, weil eben nicht nur der Umsatz steigt, sondern auch das Ergebnis. Genau. Und wenn wir in den in den Top-Zahlen bleiben, dann sind es eben in 2019 12 Milliarden Euro Umsatz gewesen. Jetzt zurückgerechnet auf die jüngsten zwölf Monate eben schon 16,1. Und mit dem, was gerade berichtet worden ist für das dritte Quartal und in Aussicht gestellt worden, kann man jetzt eigentlich von 18,7 Milliarden in diesem Jahr ausgehen. Und damit toppt man nicht nur die Analystenschätzung für das Jahr 2022, die bei 17,5 Milliarden lag, sondern man toppt nebenbei auch die offensichtlich nicht allzu häufig an aktualisierten Analystenschätzung von 18,4 Milliarden fürs Jahr 2023. Und wenn man sich dann eben verdeutlicht, dass von 19 bis 22 ein Wachstum von 12 auf 18,5 Milliarden erzielt wurde, ist das eben in diesen drei Jahren, in denen man ja das Corona-Loch, was ja hier auch zu einem Umsatzrückgang in 2020 geführt hat, weil Gastronomien eben signifikant ja. weniger bis gar nicht bestellt haben, ähm, aus- und durchgestanden hat, das ist eben ein Anstieg von 50 Prozent. Worauf ich aber eigentlich in diesen Zeilen hinaus wollte, ist die Gross Margin. Das ist dann dritte Zeile und die könnt ihr eben von links nach rechts durchgehen und die ist immer beständig im Bereich von 35 bis 38 Prozent.
1: Das ist fast schon unanständig hoch, ja. Also das ist wirklich wie bei einem Luxus,
0: äh, ja, auf der schon. anderen Seite, auf der anderen Seite ist ja auch extrem geil, weil, ähm, diese 65 Prozent, die man eben nicht vereinnahmt, die gehen ja Ganz brav nach Atlanta genau, für das, den Sirup.
1: Das ist ein großer Teil ähm, der Kosten, was auch generell spannend ist, wenn wir das Thema Kosten schauen. Äh, wenn wir uns mal, ich mag ja nicht so gern die Analystenschätzung. das weißt du. Ich, ich gucke ja immer eher auf die Guidance des Unternehmens und die ist für 2022. Das Jahr ist ja fast vorbei, aber das hat man nach dem ähm, Abschluss für das äh, vierte Quartal dann äh, für das dritte Quartal nochmal erneuert. Ja, man geht dieses Jahr von einem Umsatzanstieg 15 bis 16 Prozent aus. Das ist an sich schon mal ein Hammer, ähm, aber ist natürlich auch auch getrieben durch Preiserhöhungen im Zusammenhang mit der Inflation. Muss man aber auch erstmal durchsetzen können. Genau, und das wird auch noch bei den anderen Aktien, über die wir heute reden, ein großes Thema sein. Ähm, und dann muss man also das immer auch in Relation setzen zu den Inputkosten. Die Inputkosten sind allerdings nur um 8,5 Prozent gestiegen. Das ist natürlich großartig. Man hat es also in diesem inflationären Umfeld geschafft, die Inflation quasi als Argument zu nehmen äh, und nicht nur gestiegene Inputkosten weiterzugeben, sondern obendrauf noch mal ein bisschen mehr zu machen. Also die Marge nicht nur irgendwie zu halten, sondern tendenziell auch noch ein bisschen auszubauen. Und das ist wirklich großartig, spricht natürlich auch von der Strahlkraft, äh, für die Strahlkraft der ja. Marke, ja. was natürlich auch viele Händler merken. Es gibt ja momentan immer so die Diskussionen mit Rewe und Edeka, dass sie sagen, hey, die Markenartikler, ähm, die listen wir jetzt mal für drei Wochen aus, weil wir kommen in den Verhandlungen nicht weiter. Die nutzen die Inflation als Vorwand für überzogene Preiserhöhungen. Ähm, aber am Ende knicken die Händler dann doch wieder ein, weil sie wissen, wer in den Laden kommt, um Cola zu kaufen, der kauft halt auch noch eine ganze Menge anderes Zeug und wenn der dort weiß, okay, es gibt dort keine Cola oder es gibt dort beispielsweise auch kein Monster, das füllen die nämlich auch ab. Oder es gibt dort keine äh, Jack-Daniels-Mixes, auch die füllen die ab. Hm, dann gehe ich halt woanders hin und dann geht gleich eine andere äh, Zahl an Umsätzen noch weg. Insofern, also die Strahlkraft dieser Marke Coca-Cola, die ist eben nicht nur bei der Mutter, sondern auch Mutter wirklich beim Geschäft der Abfüller und gerade hier beim größten
0: Abfüller zu merken. Und für Coca-Cola ist es natürlich auch ein total gutes Geschäft. Wir haben euch die Zahlen von Coca-Cola, einfach damit ihr selber auch reingucken könnt und auch bestimmte Sachen schnell miteinander vergleichen könnt, ähm, in die Unterlagen auch mit reingepackt. Ähm, für Coca-Cola habe ich aus Versehen sogar noch ein bisschen längeren Zeitraum gemacht. Genau,
1: und das ist ja das ist ja ganz wichtig, dass man das äh, ähm, nochmal kommentiert, weil wenn ihr da in die erste Zeile, in die sogenannte Topline geht und da den Umsatz euch anschaut von Coca-Cola, dann stellt ihr fest, öh, der Umsatz ist ja heute viel geringer, als er vor zehn Jahren war. Ja, Dezember 21 waren es 38 Milliarden, äh, während wir im Dezember 2011 äh, bei dem Stichtag mit 48 Milliarden waren. Schrumpft Coca-Cola? Ja, in gewisser Hinsicht. Tun Sie das, denn früher hatten Sie dieses Abfüllgeschäft vielfach mehrheitlich. Das heißt, Sie mussten es voll auch als Umsatz reinkonsolidieren. Und was Sie in den letzten Jahren gemacht haben im Rahmen Ihrer Neuorganisation, die Bilanz entschlacken, diese Abfüllgeschäfte entkonsolidieren, sodass man da nur noch die Ergebnisbeiträge in die Bilanz aufnehmen muss, in der entsprechenden Beteiligungshöhe, die hier bei der Coca-Cola Euro Pacific bei 19 Prozent liegt. Aber man hat es eben nicht mehr oben in der Bilanz und man hat dadurch für Coca-Cola, für die Mutter, das ganze Geschäft so ein bisschen, ja wie man heute
0: sagt, asset Light aufgestellt. Ja, und das ist eben auch der Grund, warum man, wenn man den ersten Impuls hat, warum machen die das denn, äh, relativ schnell darauf kommt, dass das dann doch, totalen Sinn macht, weil man sich nämlich bestimmter Sachen entledigt, ohne auf das Wesentliche, was Coca-Cola seit Jahrzehnten im Wesentlichen ausmacht, verlassen muss. Und das ist Sirup verkaufen. Die verkaufen nämlich nicht im Wesentlichen diese fertigen Flaschen, sondern das ganz, ganz Wichtige und das, was eben auch ähm, mit dieser großen Geheimformel hergestellt wird in Atlanta, das ist eben der Coca-Cola und der andere Sirup von den anderen Getränken eben auch. Und dann wird eben darauf geachtet, dass hochqualitativ eben vermischt wird. Und dann beginnt eben beim Gross Profit, auch bei Coca-Cola Euro Pacific Partners, beginnt eben beim Gross Profit die wirkliche unternehmerische Leistung. Denn man weiß ja, 65 Prozent, ja, wenn man vielleicht auch bestimmte Quoten erfüllt, dann gibt es ein paar Rabatte mehr. Das erklärt dann eben auch die Veränderung bei der Gross Margin. Ähm, wenn man das schafft, dann kann man da ein bisschen optimieren. Aber in der Produktion, da liegt eben auch noch einiges. Und vor dem Hintergrund ist eben auch recht beeindruckend, wie die Nettomarge aussieht. Die nähert sich jetzt wieder den Höchstwerten. Der höchste Wert war in 2019 erreicht mit 9,07. Auf der TTM-Basis, also den Trailing 12 Months, eines noch nicht abgeschlossenen 2022, ist das Unternehmen jetzt bei 8,71 angekommen. Aber es steht ja noch ein Quartal aus.
1: Ja, aber das Quartal ist ja, wenn man die Guidance zugrunde legt, genau. äh, ganz gut. Zwei Themen haben wir natürlich, wenn es auch um die Frage geht, ähm, ja, ich habe schon Coca-Cola, warum soll ich denn jetzt Coca-Cola Euro Pacific Partners kaufen oder warum soll ich das stattdessen haben? Da haben wir natürlich zwei Themen. Auf der einen Seite die Bilanz, auf der anderen Seite die Bewertung. Du bist, du bist ja der Bewertungsmensch, ich bin der Bilanzmensch. Willst du zunächst was zur Bewertung sagen?
0: Ja, also das Coca-Cola KGV ist eben bezogen aufs äh, Jahr 22 oder machen wir es auf, aufs Jahr 21. Was da eben so erwartet wird, da ist es noch nicht so weit auseinander. 27,3 bei Coca-Cola, 23,3 bei Euro Pacific Partners. Aber wenn man dann ein bisschen stärker in die Zukunft sieht, dann merkt man eben, dass jetzt auch wieder das durchschlägt, was das Unternehmen schafft. Es werden für 22 so im Bereich 3, 3,40 in den Raum gestellt. Und dann ist das KGV eben einfach mal deutlich unter 20. Und äh, das ist bei Coca-Cola eben nicht der Fall.
1: Nein, dafür haben wir natürlich bei Coca-Cola die Strahlwirkung dieses Dividendenaristokraten, dieses Dividendenkönigs, dieser wirklich alten Marke. Sie sind halt Inhaber dieser Marke und äh, Coca-Cola. The Coca-Cola Company hat halt einen Mythos und hat einen gewissen Klang, den natürlich ein Abfüller nicht hat. Aber das ist natürlich dann eine Prämie, die man zahlen muss. Dazu haben wir bei Coca-Cola Euro Pacific Partners sicherlich auch eine gewisse Risikoprämie, wenn wir nämlich in die Bilanz schauen. Wir haben das öfter mal, wenn solche Unternehmen zusammengeführt werden, dann noch weitere Konzessionen übernommen werden. Das muss ja irgendwie finanziert werden. Und ist Apropos nicht finanziert. Genau. Und Coca-Cola wollte denen jetzt nicht noch viel Dollar-Cash als Eigenkapital mitgeben. Das heißt, die haben sich ordentlich verschuldet. Die haben aktuell 11 Milliarden äh, Euro an Schulden. Also eins und eins. Ja, eins und eins. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das ist, wenn man es mal aufs Ebit der letzten zwölf Monate äh, bezieht, ist das bei vier. Da hätte man sicherlich in Zeiten niedrigerer Zinsen gesagt: Na ja, das ist so noch grenzwertig. Inzwischen muss man sagen: Vier bei steigenden Zinsen ist schon eine ganze Hausnummer. Da ist auf jeden Fall Risikoprämie drin in der Bewertung. Allerdings muss man sagen: Die waren im Finanzmanagement bei Coca-Cola Euro Pacific ziemlich geschickt, denn sie haben diese Schulden mit einer durchschnittlichen Restlaufzeit von sechs Jahren, einen durchschnittlichen Zinssatz von 1,1 Prozent noch. Also 1,1 ähm, das heißt, Milliarden zu 1,1 Prozent. Genau im Durchschnitt auf sechs Jahre. Es gibt in den nächsten zwei bis drei Jahren keine relevanten Fälligkeiten. Das heißt, also die so, haben, dass man auch
0: wirklich dann vorbereiten kann. Genau, die haben, die
1: haben jetzt nicht diesen Refinanzierungsdruck. Ja, es wird dann halt je nachdem wie die Zinsen sich entwickeln, die Frage sein, was macht man mit dem ordentlichen Free Cashflow, der da kommt? Das sind ja auch dieses Jahr wieder 1,8 Milliarden Euro Free Cashflow, die da anfangen. Gibt man das an die Aktionäre raus als Dividende, kauft man vielleicht irgendwann Aktien zurück oder wird man vielleicht eine beschleunigte Schuldenrückführung vornehmen? Alle drei Themen sind ja Bestandteile der sogenannten Shareholder-Yield, wie das mit Bain-Faber in den USA schön definiert. Und welche Stellschraube man am besten nimmt, hängt natürlich bei einem guten Kapitalallocator auch davon ab, was gerade am Zinsmarkt los ist. Aber so wie die in den letzten Jahren Kapitalallokation betrieben haben, habe ich da ein sehr gutes Vertrauen, dass denen die richtige Lösung schon einfallen
0: wird. Abschließend nochmal drei Zahlen auf der TTM-Basis. Price to Free Cash Flow bei Euro-Pacific Partners 9,7, Enterprise Value zu EBITDA knapp 12 und PI, also KGV, bei 16. Und jetzt zum Vergleich, diese Werte auch für Coca-Cola, Price, äh, Price to Free Cash Flow bei 27, ja, also knapp das Dreifache, EV to Enterprise Value to EBITDA. 21, also da dann eben knapp das Doppelte und beim Kurzgewinnverhältnis eine 27 zu einer 16. Von daher, Coca-Cola habe ich persönlich schon im Depot und die Coca-Cola Euro Pacific Partners ist ein sehr, sehr kräftiger Kandidat, genau ja. das zu werden. Und vielleicht werden sie es ja auch, wenn ihr euch ähm, unserem... Äh, unserer Interpretation beim nächsten Unternehmen anschließt. Ich will mal noch nicht so viel, also äh, Interpretation nimmt schon vorweg, das wird jetzt vielleicht nicht so nett. Ähm, äh, und ja. äh, Was soll ich sagen? Das stimmt.
1: Ja, also, Unternehmen, bei dem der Name eigentlich nicht passt. Also, Kraft, äh, ist da, ist da nicht wirklich. Und wenn, dann ist die Kraft nach unten. Ja, Kraft Heinz, äh, Unternehmen, das wir mehrfach besprochen haben, ja. weil eine ganze Menge los war und weil natürlich auch äh, der größte Aktionär über eine gewisse Bekanntheit und äh, ja, auch unsererseits über eine große Sympathie verfügt, nämlich niemand anderes als Warren Buffett über 25 Prozent hat Berkshire Hathaway immer noch an dem Unternehmen aus einer Zeit, nämlich vor 2015, wo man die ehemalige Kraft Foods und The Heinz Company zusammengeführt hat in einem wahnsinnigen Fusionsdeal zusammen mit 3G Capital, Jorge Lehmann ist euch ein Begriff von AB InBev und das ist ein Hedgefund Manager, ähm, der ja, würde ich mal sagen, allerschärfsten Güte das sind cost -Cutter. Da geht's nur um Shareholder-Value. Den Shareholder-Value haben sie vielleicht für sich und für ihre Fondkunden rausgeholt, vielleicht auch in Form von Fees. Aber das Unternehmen hat kräftig unter diesen Strukturierungen gelitten. Die Bilanz war aufgeladen worden mit Goodwill. Das Unternehmen war beladen mit Schulden. Und man hat dann irgendwann 2019 auch zugeben müssen, also so geht es nicht weiter. Man hat eine kräftige Abschreibung auf immaterielle Vermögenswerte gemacht. Man hat die Dividende, an der man sich bis dahin erfreut hatte, deutlich nach unten gesetzt. Aber man muss sagen, also abgesehen von dieser kleinen Korrektur nach 2020, so richtig hochgekommen ist weder der
0: Kurs noch das Unternehmen. Und du hast gerade gesagt, die Verschuldung war hoch. Ja, also die ist sie waren äh, noch höher sie sie, war, aber sie ist immer noch ganz ordentlich. Sie waren bei 30
1: Milliarden Dollar Verschuldung per Ende 2017. jetzt sind es nur noch 19 <lacht> Milliarden, was halt immer noch fünfmal EBDA ja. sind
0: und das ist eben das ist eben das Thema wir hatten die Aktie in der Tat zweimal gekauft und zwar vor 2020, also vor unserem Umzug zu Scalable. Von daher sind dann 60 Stücke damals mit einem Wert von knapp 1600 Euro eingebucht worden. Seitdem gibt es ganz, ganz brav regelmäßig Dividenden. Und wir können hier sehen, dass wir uns aber trotzdem nur in ein Plus von 5% gearbeitet haben. Auf der anderen Seite nur. Immerhin. Immer immer Und hin. da hat uns eben auch eins geholfen, dass wir nämlich in einer bestimmten Phase nachdem wir den ersten Kauf nicht so ganz optimal getroffen hatten, ähm, beim zweiten Kauf aber schon ganz gut also, dabei waren. Also die, war.
1: die alte Cathy Wood Maxime, if you're in trouble, then double. Das ja, ist ja. das, was Cathy gerade macht bei Coinbase. Ja, Sie wir haben nicht putt gedoppelt. Sie puttert immer mehr rein. Ähm, doch, wir haben, glaube ich, gedoppelt. Wir hatten 1.000 drin und haben, so,
0: haben noch mal 1.000 äh, dazu ich, ich denke dann immer, wenn, wenn du, äh, ist egal. Äh, mal, äh, ja,
1: also, also das hat sich hier mal äh, bewahrheitet. Wir haben ja damals auch gesehen, äh, das Unternehmen hat zwar Probleme, aber die Bewertung, Wertung damals war vielleicht auch gemessen an den und Es war vielleicht ein bisschen zu gering. Aber heute fragen wir uns natürlich, wo steht das Unternehmen jetzt? Warum kommt der Kurs nicht richtig in die Pötte? Und da muss ich sagen, naja, ähm, es ist, es ist zu verstehen, warum andere ja. Werte wie eine General Mills, ja. wie beispielsweise auch eine Campbell Soup, die irgendwie vergleichbar sind, besser gelaufen sind, weil einfach die Zahlen besser sind. Wir sehen jetzt hier in Q3 bei Kraft Heinz äh, immerhin, ja, sehr schön, äh, 15% Umsatzwachstum. Ja, aber das sind halt Preiseffekte, das sind Währungseffekte Alter. drin. Entscheidend ist das Geschäftsvolumen hat um 3,8 Prozent abgenommen. Das heißt also, mit der Preismacht ist es nicht so weit her. Wir haben zum Beispiel bei Nestlé gesehen, das Geschäftsvolumen ist marginal immerhin noch gestiegen, trotz dieser kräftigen Preisanstiege. Hier sehen wir halt, äh, Preise sind
0: hochgenommen worden und gleichzeitig aber oh, mehr du magst normalerweise Adjustable nicht und ja. im Grunde genommen machen die ja hier nichts anderes. Also genau. wenn man sich mal in dem Report umguckt, dann sieht man eben so irgendwo, äh, dass man, dass man, wo finde ich eigentlich die düsseldiensten 15%, von denen du gerade gesprochen hast, äh, hier lustigerweise stehen sie hier, genau, die 15,4%. Genau. Äh, das Problem ist halt, es kommen nur 2,9% an, weil diese Preiseffekte eben da sind. Genau. Also von daher... Das ist, es hilft einfach also an der an der ist, Stelle nicht weiter. Ist es, viel ist mal, es ist ein internationales Unternehmen, und wir ja. können ja nicht sagen, wir finden diese Internationalität gut, äh, außer ähm, wir sind äh, ein US amerikanisches Unternehmen. Und profitieren jetzt eben nicht vom steigenden Dollar, sondern zahlen damit eben auch mal ein. Das muss man hier eben ganz deutlich erwähnen. Die Kraft Heinz-Unternehmung hat jetzt nicht besonders stark zugenommen. Also organisches Wachstum äh, 11,6 Prozent, gespeist von äh, preisbereinigtem Wachstum 15,4. Und dann geht es eben weiter mit so ein paar Sachen, die in der Präsentation waren. Und dann bleiben am Ende eben 2,9 Prozent plus übrig. Ich hatte mich in der Tat, als ich, die also, als ich eine Meldung dazu gelesen hatte, dann gewundert, wie auf diese 15 Prozent kommen und war dann ganz irritiert. Aber immer ich hatte also, dieses Preisding überlesen. Man
1: muss halt ein bisschen äh, in der Präsentation dann wühlen, ja, aber, ja in den Zahlen. Das muss man momentan sowieso. Also du musst immer gucken, äh, was sind die Währungseffekte, was sind die Preiseffekte und was sind die Mengeneffekte. Ich habe ja schon, ich hab das, das ja machen schon, wir immer. Ich, ich meine, das kann ich, ja, das ist ja das Schöne. Das kann ich ja ausnahmsweise wirklich mal aus dem FF auch für die anderen äh, <lacht> Peers zahlen, weil die ja. habe ich ja, die habe ich ja im Depot. Da muss ich halt einfach sagen, also für eine General Mills oder für äh, auch eine Nestlé für eine für eine Campbell, für eine Kellogg, sieht das alles besser aus. Das ist jetzt nicht viel, aber du hast dann nicht diese, also dieser negative Mengeneffekt 3,8 Prozent. Das ist halt etwas, was mich brutal stört und wo ich halt auch einfach sage, hm, ähm, da geht es dann eben doch mit der Preismacht nicht so weiter. Und ja. dann denke ich natürlich, okay, wir haben jetzt diese. Und
0: In wie wir festgestellt haben, der Sint von denen ist auch nicht gut. Der Ketchup mag ja in Ordnung sein, aber der Sint von der Ja, aber der Ketchup
1: nur äh, der normale. Also äh, Julian liebt den normalen Kraft-Heinz-Ketchup, allerdings... Äh meine Mutter hatte letztens diesen mit 50 Prozent weniger Zucker. Ja, und ich meine, der kann ja nicht lesen. Und wenn da eine 50 draufsteht, also 50 kennt er natürlich, weiß er ja nicht, was das bedeutet, aber der hat nicht geschmeckt. Ne? Ich tue wurde dann irgendwie äh den irgendwie den Nachbarn übereignet. Also ähm, das ist das ist ein Thema, aber nochmal zurück zu diesem äh, zu dieser Preismacht. Ich muss natürlich auch, wenn ich in die Verschuldung denke, dieses EBDA dann mit einem Fragezeichen versehen. Fünfmal EBDA ist ganz schön, aber was mache ich, wenn die Schulden nicht weiter runtergefahren werden und das EBDA aber
0: mal sinkt, weil, weil die Marge unter Druck kommt? Die Zinsen, die Zinsen in den USA, also EBDA kommt ja, ich meine, es geht ja nicht nur ums EBDA. Ja. Es kommt ja auch noch, es gibt ja auch noch sowas, wenn die Zinsen dann irgendwie noch mal reinkommen.
1: Die Zinsen sind, witzigerweise nicht ganz das Problem äh, momentan. Sie haben keinen Refinanzierungsdruck jetzt äh, ähm, kurzfristig. Sie haben sogar Bonds zurückgekauft äh, im letzten Mai, nachdem sie ihr Nussgeschäft verkauft hatten. Da hatten sie Liquiditäten, haben sie genutzt, um die gefallenen Anleihen äh, zurückzukaufen. Also wenigstens keine Aktien. Das muss man ja, ja schon mal dann ja, positiv erwähnen das das bei einem amerikanischen ein, das, Ja, das ist ein Vorteil. Allerdings darf man auch nicht vergessen, das ist auch das, der Großteil dessen, was in Schuldenreduzierung passiert ist, ja, und dafür haben sie vorher Tafelsilber verkauft. Also ja. es fehlt momentan mir so ähm, diese organische Schuldenrückführung, die wir zum Beispiel gesehen haben bei General Mills, was mich total überrascht hat. Die haben sich damals für diese Übernahme von Blue Buffalo, von dieser äh, Haustiernahrungsmarke äh, ähm, richtig verschuldet, haben aber planmäßig die Schulden zurückgeführt, ähnlich wie das auch eine CVS gemacht hat nach dem Etna-Kauf. Das sehe ich hier nicht, dass das organisch äh, der Fall ist. Und dazu habe ich halt nach wie vor ein Problem mit der Anordnung der Marken. Ne? Also man macht doch kein Markenreporting mehr. Aber man macht Markenbullshitting. Nein, es gibt es gibt keine Marken bei Kraft Heinz, sondern es gibt Consumer Platforms. Ja? Und wenn irgendwelche Unternehmen, die nicht aus dem Technologiebereich stammen, <lacht> von Platforms sprechen, da kriege ich Angst. Ja äh, Bei ähm, TUI Fritz Jussen hat auch ja. mal davon gesprochen, wir sind eine Plattform. Also am Ende sind sie ein Reiseveranstalter, den die Welt nicht braucht. Dann dieser Tage... Aus der ähm, Plattform sind sie ein
0: bisschen auf die Schnauze geflogen.
1: Ja. Wirtschaftswoche-Podcast. Äh, Beep Balski hatte den ja. äh, Chef von Metro da. Metro ist eine Plattform. Ja, ähm, Eine Plattform für Marken, ja, um sich zu präsentieren. Daniel Grieder bei Boss hat auch gesagt, wir sind jetzt in der Plattform. Gut, er hat immerhin einen, einen Zauber bei Boss äh, entfaltet, ja. Aber auch hier heißt, ich meine, es sind Marken, da ist was zu essen, das kannst du nicht Consumer-Plattform nennen. Und dann diese wunderbare Prosa dazu, ich muss das, ich muss das nennen, weil es ist so schön. Ich weiß nicht, wie viel das gekostet hat, das so zu benennen, ja. Aber sie haben fünf Consumer-Plattforms. Eine ist Taste. Elevation, ja, da ist zum Beispiel der Heinz Ketchup dabei. Dann easy meals made better. Ja, das sind die Bagel Bites. Dann haben sie real food snacking. Das sind diese Lunchables, ne? diese, diese, kleinen Snacks. Dann äh, fast fresh meals. Das sind zum Beispiel diese Würstchen von Otka, äh, von, von Oskar Mayer, diesem äh, Bayern, der mal ausgewandert ist und Ganz dann schrecklich. Noch diese Käse. Ganz schrecklich. Julian liebt die Dinger. Und dann, also mein absoluter Favorit, easy Indulgent Deserts, zum Beispiel der Cool Whip, ja. Und dann denke ich mir, meine Güte, nur Prosa, aber du kriegst dann wieder keine Segmentberichterstattung. Dann legt man da irgendwelche Torten drüber, dass man grow, energize, stabilize macht. Nein, also mir ist nach wie vor da zu viel Bullshit, zu wenig
0: klare Perspektive. Und nur Konstanz wollen wir
1: auch genau, nicht haben. Genau. Und ich, ich mag ein breites Nahrungsmittelportfolio. Ja, aber auch in dem breiten Portfolio habe ich ja nicht alles ähnlich, wie ich nicht alles esse. Und wenn ihr Gründe habt, warum ich in meinem Nahrungsmittelportfolio auch noch eine Kraft Heinz braucht. Oder wenn ihr Gründe habt, warum im Echtgeld-TV-Depot die Kraft Heinz drin bleiben soll, bleiben soll, dann schreibt sie uns unter dieses Video.
0: Genau, das darf gerne ein bisschen länger dauern, weil ähm, möglicherweise sind wir da ein bisschen schwer vom Begriff. Und wenn ihr sowieso gerade beim Begründen seid, vielleicht findet ihr auch raus, warum deren Quartal schon am 24. September geendet hat. Und nicht am 30. Das kann man in den USA äh, einfach so machen. Ja, ja, das du kann man ja jedes, machen. Das, das, dass man das ja machen so kann, machen. ist ja in Ordnung. Aber warum macht man so einen Schwachsinn? Ähm. Du, also das wird vielleicht irgendwas
1: irgendwas steuerliches gewesen sein bei Horgo bei Lehmann. Also das muss man sagen. Der Lehmann ist ja extrem erfolgreich. Ich hatte in äh, San Diego das Vergnügen, mit so einem Ausflugsdampfer zu fahren. Und neben uns war eine brutale Yacht. Also vom Design her... Ähm, Jetzt nicht unbedingt schön, aber so richtig mächtig. Und ich gucke ja immer, wenn ich auf dem Wasser unterwegs bin, wem die Schiffe gehören. Und Das war tatsächlich die Yacht von Holgo Lehmann. Und da muss man sagen, gut, also...
0: Ist mehr als ein kleines Boot.
1: Ja, da, also ich dürfte es gar
0: nicht fahren, aber <lacht> ich würde mich auch gerne da fahren lassen. Ja, ansonsten, ja, wir freuen uns auf euren Input zu dieser Aktie. Warum wir sie aus eurer Sicht halten sollen und nicht einfach mal diese dann hoffentlich auch noch kommende Woche existenten 5% Gewinn, dann einfach mal mitnehmen, um sie vielleicht einfach mal in die Coca-Cola Euro-Pacific Partners zu investieren oder vielleicht auch den Fonds, um noch eine Position aufzustöcken, damit wir dann, wenn wir in das Thema Food reingehen, dazu übrigens auch gerne eure Kommentare, richtig, unten drunter, ähm, dann gerne mehr und dann auch gerne öfter und regelmäßiger, zumindest eben einmal im Jahr und da wir in der Sendung quasi mit einem Rückblick angefangen haben, ist die letzte Aktie, die wir jetzt besprechen, quasi wieder ein Rückblick.
1: Ja, und es geht gleich fünf Jahre zurück. Denn Anfang 2018 hatte ich bei der Wahl zur Aktie des Monats die Nomad Foods nominiert. Die hat es dann in der Gunst der Zuschauer nicht geschafft. Die wollten lieber die von dir vorgestellte Daimler-Aktie haben, aber jetzt man, auch nicht so doll. Nö, aber man kann ja noch nochmal äh, zurückschauen und äh, Norman Foods gibt's gibt es immer noch. Wir haben sie damals beim Stand von 16 Dollar besprochen. Sie hat sich dann verdoppelt. Das kann man von der Daimler nicht sagen. Allerdings inzwischen ist das der kommt Kurs... Drauf an, von <lacht> welchem <lacht> Inzwischen kommt sie wieder bei 16 an. Und das ist natürlich etwas, worüber wir reden müssen. Der eine oder andere wird sich jetzt sagen, äh, Norman Genau. Warum kommen die mit solchem exotischen Zeug Also ich wette, jeder von euch hat schon mal ein Produkt von Nomad Foods gehabt oder kennt zumindest die Werbefigur. Es ist nämlich Captain Igloo. Das ist die Firma hinter Igloo, die ist 2014 als SPEC gestartet, als leere Börsenhülle, nur gefüllt mit Geld. Also, dass dieser ganze Hype noch gar nicht da war. Und man hat dann mit dem Geld von Permira erst die Iglu-Gruppe übernommen und dann noch weitere mhm. Tiefkühlanbieter. Wir reden also... Einkaufstour spricht für Schulden. Einkaufstour spricht für Schulden und das ist halt auch das ganz, ganz große Thema, was wir hier bei Norman Furz haben. 2,2 Milliarden äh, Schulden Euro und das bei einem EBITDA von 400 Millionen Euro. Also das ist eine richtig ordentliche Jetzt stellt sich natürlich
0: sofort die nächste Frage, sind die auch so cool finanziert?
1: Nee, sie sind nicht ganz so cool finanziert. Immerhin kriegen sie Finanzierungen. Das will ja auch schon was heißen, aber ähm, nur, dass man ein Gefühl dafür kriegt, sind gerade... Umfinanziert, 700 Millionen Dollar äh, sich zusätzlich gesichert und die äh, sind variabel finanziert mit einem Aufschlag auf den Referenzzinssatz von 375 Basispunkten. Also, das ist die Zinsmarge. Das ist jetzt noch keine Junkmarge, aber es ist, es ist schon recht ordentlich. Aber vorhin hatten wir mal
0: 1,1 Prozent hier gehört. Genau,
1: das, ja, und das nicht nur als Marge, sondern das war das. Ja, ja. Also, das haben, das haben die natürlich nie geschafft, sondern, äh, dafür ist die Bilanz hier auch einfach zu schwierig. Denn dadurch, dass man so eine ganze Reihe von Firmen aufgekauft hat im Laufe der Jahre, hat man natürlich kräftig Goodwill. 30 Prozent der Bilanzsumme sind Goodwill oder in Relation zum Eigenkapital sind es dann eben 80. Und das ist natürlich so eine Kombination hoher Goodwill in Relation zum Eigenkapital plus hohe Verschuldung. Ähm, das braucht auf jeden Fall eine Risikoprämie. Ne? Risiken sind ja nicht schlimm, aber wenn wir Risiken eingehen wollen, dann wollen wir dafür eine Belohnung haben. Diese Belohnung, die kann darin bestehen, dass wir eine günstige Bewertung haben für ein durchaus ordentlich funktionierendes Geschäft.
0: Genau, normalerweise würde man vielleicht auch noch sagen, dass man gerne Dividende hätte. Die gibt es jetzt hier nicht.
1: Gut, also Ä bei, den, bei <lacht> den Schulden, muss ich mir auch sagen, also bevor da irgendwas an Aktionäre zurückgegeben wird oder äh, vielleicht sogar noch Aktien zurückgekauft wird, dann lieber mal tilgen <lacht> und ein bisschen den Druck rausnehmen.
0: Ja, aber auf jeden Fall sind wir in der Tat, was, was äh, ev 2 abda anbelangt, also Unter äh, unternehmenswert, zum äh, Ergebnis vor Zinsen. Steuern, Abschreibungen und Aufwertungen ähm, mit einem 11er-Faktor, mit einem knapp 12, ganz gut unterwegs. Auch das Kursgewinnverhältnis ist jetzt eben bei 11 angekommen. Und auch was die Zukunft anbelangt, ist man hier für NoMail zumindest nicht pessimistisch. Auch, Christian, wenn das Geschäft natürlich einiges aktuell an Herausforderungen, Hält.
1: Ja, also, wir reden hier über Tiefkühlkost und 40 Prozent Umsatzanteil Fisch, 20 Prozent Gemüse, der Rest ist Fleisch, beziehungsweise dann nochmal ein eigenes Segment mit, mit Handelsmarken. Deswegen kommt das nicht genau auf die 100 Prozent dann raus, weil sie die Handelsmarken separat abgrenzen, wie übrigens auch ein anderes Unternehmen, auf das wir gleich noch kommen. Ja, und Fisch ist natürlich immer so ein Thema in der Beschaffung. Erstmal kriegst du es überhaupt in der Qualität, die du brauchst, gerade wenn du so hoch skalierst. Wir wir sprechen ja hier immerhin äh, über ein Unternehmen mit äh, über 2 Milliarden Umsatz und natürlich auch zu welchem Preis. Und da muss man sagen, da haben sie operativ richtig gut gearbeitet, äh, denn sie haben für 22 ihren Einkauf erledigt, sind jetzt gerade für 23 dran. Und auch hier haben wir wieder dieses Thema Preismacht. Haben sie es denn geschafft? Und da muss man sagen, ja, sie haben es geschafft. Sie haben organisches Umsatzwachstum, wo natürlich auch eine kleine Akquisition mit drin steckt, äh, die äh, hier etwas anders verbucht ist von 7 Prozent. Das ist fein. Vor allen Dingen haben sie aber die Roma, die in den ersten zwei Quartalen ein bisschen runtergegangen war, im dritten Quartal wieder hochgenommen. Ja, und das spricht dafür, dass sie wirklich operativ einiges richtig machen, dass sie da nicht den heißen Reifen fahren, den sie im Finanzbereich fahren.
0: Und das könnt ihr eben auch bei den immer auch ähm, am, am Ende dieser Grafiken von den Zahlen, bei den immer auch abgedruckten letzten fünf Quartalen mit ablesen. Fünf deswegen, damit ihr das aktuelle Quartal mit dem Vorjahresquartal auch vergleichen könnt. Und das sieht hier eben sowohl beim Umsatzrecht beeindruckend aus, wenn man da mal sieht, drittes Quartal 21, 600 Millionen, jetzt 760 Millionen. Und, und das hat Christian ja eben schon gesagt, in dieser Zeit eben auch eine Verbesserung, das Net Income, also dann was dann unter den Strichen wirklich alles so rauskommt, eben die Nettomarge von 8,63 und 52 Millionen Net Income erhöht auf 10,81 und dann eben 82 Millionen und das ist natürlich genau das, was wir dann gerne sehen, Umsatzsteigerung, Ergebnissteigerung, Margenverbesserung und dann eben auch noch günstig bewertet, also es klingt eigentlich erstmal ganz also wir gut. Also
1: wir haben hier würde ich schon sagen eine gute Firma, operativ. Wir haben eine schwierige Finanzseite und, das müssen wir auch sagen, die günstige Bewertung resultiert vielleicht auch aus einigen Red Flags. Also abgesehen von der Finanzseite sind das für mich zwei. Erstens das Domizil, British Virgin Islands, ja, also ich meine, also insbesondere gerade, also die, die hocken wohl nach allem, was ich gelesen habe, nicht ähm, wie Sam Bankman-Fried seine Freundin und äh, der Rest dieser Orgien-Gang in irgendeinem Penthouse alle zusammen und machen da Spaß. Das war, glaube ich, auf den Bermudas bei bei FTX. Ja, So ist es nicht, aber trotzdem. Also äh, Zentrale in der Karibik, der da denkst du immer, na ja, das hört sich dann schön an, we are a UK company, aber es ist eben trotzdem British Virgin Islands, das ist das Erste. und Das andere ist halt die Art und Weise der Investorenkommunikation. Also ich gehe ja immer grundsätzlich auf die investor Homepages, um zu gucken, äh, wie sind die Filings, was sind die Unternehmenspräsentationen und natürlich finde ich es toll, wenn Unternehmen nicht nur einen Investorentag abhalten, sondern die Unterlagen von diesem Investorentag auch gleich vorne auf die Homepage packen, sodass auch diejenigen, die jetzt nicht zu den British Virgin Islands reisen konnten, sich das mal angucken können. Das nur, sieht wenn aus. dann da steht. Am 23. November, 2020 Investor Day vom 10. November 2020. Also zwei Jahre kein Investorentag und die Unterlagen stehen immer noch vorne und sind die aktuellsten Unterlagen der Unternehmenspräsentation. Puh, da muss ich sagen, das ist schon
0: harter zurück. Und es ist eben nicht so, dass Sie in der ganzen Zeit dazwischen eben gar nichts anderes veröffentlichen. Sie haben dann eben auch die Financial Results, im Press Release. Sie haben auch eine Earnings Presentation, aber diese Videos in Presentation vom Investor Day, die stehen immer noch oben. Das ist ja in Ordnung. Wenn da halt eine 2022 Stunde und nicht irgendwie so ein hingelümmeltes 2020, ja. was eben im am 10. November 2020, was eine komplett andere Zeit war. Da war alles geschlossen, keiner wusste, wie es weitergeht. Und jetzt gibt es völlig andere, völlig also. neue Fragen, die gestellt werden müssen, ähm, was, was zum Beispiel mit Lieferketten ist, wie auch die Überfischungsproblematik bei 40% Prozent Fischabhängigkeit ist, wie ähm, bestimmte andere Sachen funktionieren, die man Umsätze dann wieder stabilisieren kann. All das wird nicht in den Fokus gehoben. Aber das, sie, das sagen halt es ja. sie sagen
1: es ja, du findest es dann im Geschäftsbericht, du findest es in den Filings, nur dafür musst du dich halt wirklich durch Times New Roman äh, Schriftgröße 9 durchwühlen, äh, Keywords suchen. Ähm, das ist nicht investorenfreundlich. Also das riecht schon fast so ein bisschen nach, als wollte man die Bewertung bewusst niedrig halten. Äh, dabei ist ja eigentlich natürlich dieses Unternehmen dafür prädestiniert, dass man es richtig groß macht und es sind ja alles Finanzgeist äh, dann irgendwann sagt, so Leute, äh, wer möchte es denn haben? haben, äh, meist bieten Verhökern äh, an den Nestle, Danone oder General Mills oder sonst wer. Ähm, das ist, muss man sich klar machen. Also man, man hat hier nicht einen konservativen äh, Nahrungsmittelhersteller, der über Jahrzehnte gewachsen ist, sondern du hast hier eine Firma, die hat ein gutes Markenportfolio, aber die fährt einen heißen Reifen. Wenn man diesen heißen Reifen mag, dann kann man sich die Aktie angucken. Am besten mit einem Limit oder dass man sich irgendeine Art von... Trigger nimmt, Abwärtstrend gebrochen oder Ähnliches. Die muss man nicht heute kaufen, aber es ist eine spannende Aktie für die Watchlist.
0: Ja, und äh, was man eben auch sagen muss, bei einem Enterprise Value von 5 Milliarden, ja, also Marktkapitalisierung hat man schon gesagt, knapp 3, ähm, aufgrund dieser 2 Milliarden Verschuldung ist es eben so, dass der Enterprise Value bei 5 liegt. Das ist eben auch etwas, was dann für die Großen, auch die Top-Positionen beispielsweise aus dem Foodfonds ähm, leicht zu stemmen ist und wo man eben A, über die wesentlich höheren Multiples, die die Umsätze und die Gewinne in diesen Unternehmen haben und vor allen Dingen auch über eine wesentlich bessere Zugänglichkeit zu deutlich günstigeren Krediten eben auch sagen kann, da kann man auch auf der Finanzseite noch einiges optimieren. Also vielleicht sind wir in der Tat genau in so einer Situation wo sich so etwas andeutet, was bei unserem Unternehmen, was wir jetzt noch zum Abschluss mit reinnehmen, weil wir es eben auch seit längerem im Depot haben, nicht so der Fall ist, denn ja, da
1: weil so, weil so der Gegenentwurf ist genau. zu Nomad Foods äh, im selben Bereich. Wir reden über Tiefkühlkost, aber eben nicht mit dem heißen Reifen, sondern als familiengeführtes Unternehmen. Wir sind in Bremerhaven und wir sind damit bei Frosta.
0: Tolles Unternehmen, unglaubliche Sympathie eigentlich. Ja. Ähm, aber auch so was die Kommunikation anbelangt, ja. meine Fresse, also das ist so ein bisschen äh, wie so ein wie so ein Fisch im Wasserglas und der ist dann auch wirklich gut abgedichtet, denn so richtig, so richtig aktiv scheint man sich dann nicht darum zu bemühen, die Menschen, die vielleicht die Aktie haben, zu informieren. Ja,
1: aber man hat ja bei Frosta auch keine Investoren. Das ist zumindest das, was man äh, letzte Woche, der Jonathan Neuschler hat mich darauf aufmerksam gemacht, bei Instagram gepostet hat. Da hat man sehr ausführlich erklärt, warum man zur Wahrung der Qualität in diesem inflationären Umfeld nicht umhinkommt, die Preise anzuheben und dann war es wichtig zu erklären, wir machen das nicht für Investoren, denn wir haben keine
0: Investoren. Und das ist natürlich ein bisschen schade. Ähm, der Grüße Jonathan, nach Bremerhaven. Jonathan hat gleich... Wenn ich mitgeteilt bekomme, was ich dann bin, wenn ich kein Investor bin, äh, ob ich nur ein räudiger Kapitalist bin, der die aus ja. irgendwelchen Gründen an der Börse notierten Aktien gekauft hat, nicht so viele, aber trotzdem, äh, dann wäre ich für eine Aufklärung dankbar.
1: Ja, also man hat natürlich Investoren, man hat äh, insbesondere die Familie äh, Alas, die rund ein Drittel der äh, Anteile hält, aber man hat auch viele Mitarbeiter und natürlich auch aus dem ganzen Umkreis dort oben äh, in der äh, Hansestadt äh, den einen oder anderen, der diese Aktie mal irgendwann gekauft hat oder vererbt bekommen hat und der sie einfach gar nicht mehr verkauft, was auch den dünnen Handel erklärt. Aber man hat jedenfalls äh, Investoren. Denen will man nicht allzu viel zeigen, muss man auch nicht, weil froster ist nur im Freiverkehr notiert, also nicht im regulierten Markt. Man macht Halbjahresberichte und wenn Frosta irgendwie rausgeht, äh, der Vertriebsvorstand Henrik Iles, war gerade äh, in einem Podcast und hat auch wieder was über dieses Reinheitsgebot quasi ja der Nukleus der Nachhaltigkeitsstrategie von Frosta äh, erzählt, eben auf Zusatzstoffe zu verzichten, dann ist das immer spannend. Aber man würde sich manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr auch für
0: Investoren kommt. Denn das, was man zu sagen hat, ist so schlecht nicht. Ja, man würde sich gelegentlich im Übrigen auch wünschen, dass ein bisschen ähm, mehr Verfügbarkeit von dieser Aktie da ist, weil das würde dann bedeuten, okay, jetzt muss man fairerweise sagen, es ist jetzt 20.12 Uhr. Wir müssen zum Ende kommen, weil unsere Reservierung ist auf 20.30 Uhr. Ähm, aber trotzdem ein Geldbriefspread von 61.20 bis auf 64. Das liegt jetzt im Übrigen nicht an Gettex, sondern der ist im Tagesverlauf ganz oft auch so, dass der sehr, sehr breit und sehr, sehr weit auseinander ist. Und das ist etwas, was vielleicht auch diese, naja, nennen wir es mal, erratischen Preissprünge äh, ein bisschen besser erklärt, die wir aber auch versuchen wollen, uns zunutze zu machen, denn wir sehen das Unternehmen positiv.
1: Ja, also grundsätzlich muss man mal bei so einem Spread sagen, der schreit einen ja an der schreit, nein, tu es nicht, kaufe bitte nicht unlimitiert und kauf nicht auch einfach irgendwo in der Mitte davon, sondern setz einfach mal ein Limit. Und äh, dieses Limit, das kann man durchaus auch mit Abstand setzen, denn die Bewegungen in der Froster-Aktie sind eben aufgrund der dünnen Umsätze äh, teilweise wirklich brutal. Wir sehen momentan Tage, wo die Aktie zwischen 45 und 50 oder zwischen 51 und 57 hin und her springt. Das sind dann in diesen Candlestick-Charts riesige Kerzen. Am Ende stehen dahinter nicht mal 20.000 Euro, an äh, gehandeltem Volumen. Das zeigt, wie vorsichtig man dort sein muss. Aber ja, ich glaube, wir können sagen, wir sehen das Unternehmen positiv. Die Halbjahrszahlen waren zunächst... Auch der Ausblick? Ja, die Halbjahrszahlen waren zunächst natürlich mal ein, äh, ein kleines Hämmerchen. Ja, Halbjahrsergebnis minus 40%. Prozent. Ja, Nettoumsatz drei Prozent gestiegen, aber die Einkaufspreise um 14% Prozent gestiegen. Ne? Das riecht also nicht gerade nach Preismacht, aber... Äh, Froster hat das sehr, sehr gut erklärt. Ähm, sie haben immer äh, Verträge mit einer gewissen Terminierung, können also höhere Inputkosten erst mit einer gewissen Verzögerung weitergeben. Diese Preiserhöhungen sind jetzt teilweise bei den Handelsmarken schon angelaufen. Bei den Eigenmarken, die sowieso besser laufen, geht's jetzt damit los. Und dann müssen wir einfach darauf auch uns verlassen, dass das Unternehmen traditionell, Prognosen macht, die konservativ sind, die man einhalten kann und da haben sie gesagt, also insgesamt für dieses Jahr ein hoher einstelliger Umsatzzuwachs und ein Ergebnis zwischen drei und fünf Prozent vom Umsatz und wenn man mal den Korridor nimmt, der sich daraus errechnet, dann liegen wir bei einem Umsatz, der irgendwie zwischen 563 und 575 Millionen Euro liegen soll und bei einem Ergebnis, ja, und da ist die Spanne natürlich schon sehr groß, von 16,9 auf 28,8 Millionen Euro. Das wird also sicherlich im nächsten Frühjahr eine ordentliche Überraschung werden. Ich würde mal tippen, sie landen irgendwo da in der Mitte, wenn ich die Prognosequalität aus der Vergangenheit äh, sehe. Ähm, das heißt aber auch, dass wir jetzt hier, bei Kursen, wenn wir die Aktie denn zu 50 äh, bekommen, eine Chance haben, einen Einstieg irgendwie mit einem KGV vielleicht von 16
0: zu haben. Ja, und jetzt muss man eben bei einem 50er-Kurs eben auch dazu sagen, dann wären wir mit dieser Aktie bezogen auf unsere 65, die wir beim Kauf hatten, eben auch schon mal so im Bereich 25, 28 Prozent hinten. Dann verbilligen wir also aber wir haben es ja schon jetzt deutlich zum Ausdruck gebracht. Das ist ein Unternehmen, mit dem wir uns ganz grundsätzlich wohlfühlen. Und deswegen eben jetzt genau hier das Thema, dass wir eine Order einfach mal hinterlegen und sagen, also wenn es irgendwie mal wieder ein bisschen Angebot gibt, dann kaufen wir die Froster in das Echtgeld-TV-Depot rein. Und äh, naja, jetzt können wir ganz entspannt einfach mal äh, uns zurücklehnen und abwarten, und ähm, ja, das könnt ihr ja auch machen, aber dabei vergesst ihr natürlich nicht zu kommentieren, was euch in dieser Sendung von den Aktien am besten gefallen hat.
1: Ja, und natürlich nochmal die Frage, sollen wir künftig regelmäßig etwas zu Essen machen? Also mindestens einmal im Jahr hat der Kollege Kramer eben gesagt, also ich bin ja der Meinung, dass Essen schon wichtiger ist als Rauchen. Also da kann man auch zweimal was <lacht> zu machen, insbesondere wenn wir bedenken, dass wir heute überhaupt nicht über Restaurants äh, gesprochen haben. Wir haben, McDonald's. wir haben überhaupt nicht über das große Thema Fisch gesprochen. Ähm, wir haben Insbesondere noch, den
0: aus Norwegen, wo irgendwelche Steuern ähm, auf einmal so dazu geführt haben, dass einzelne Unternehmen um 50 Prozent ja, abgestürzt sind.
1: Ja, und äh, äh, wir haben auch nicht über die Aromenhersteller gesprochen. Also Sieben da gibt's noch total das viel. Heißt. Also wenn ihr euch vielleicht Essen mit allem, was dazugehört, wünschen würdet, mhm. äh, ich würde mich sehr freuen. Jetzt freue ich mich aber gleich auf Kleiner Wortwitz, Stakeholder Value.
0: In diesem Sinne, wir gehen jetzt essen. Wir wünschen euch, äh, ja, dass ihr aus dieser Sendung einiges mitnehmen könnt und sagen wie immer zum Abschluss, bleibt gesund, bleibt investiert und bleibt vor allen Dingen auch weiter hier mit dabei. Tschüss aus Berlin.